0: Boa noite, boa noite! Terça-feira, 2 de janeiro de 2024, tem até que, até que se vigiar para não falar o, ano, o, o nome do ano errado. Pois é, gente, como vocês podem ver, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, feliz ano novo. Hoje o Mesa do Meio ainda está de volta, só que numa, numa forma remota, né? Ainda no ritmo de recesso, eu já voltei para o Rio de Janeiro, Christian e Marilis ainda... Ainda no ritmo da farra e por que não, né? Um dos assuntos que a gente vai trazer hoje é a sucessão do presidente Lula em 2030. Ano em que, se tudo der certo para o PT, o atual chefe do executivo vai deixar a presidência da República. Aí ele não pode concorrer mais, né? Poderia em 2034, mas com mais de 90 anos. Um spoiler. É o mesmo ano em que Bolsonaro deve poder se candidatar novamente, se tudo continuar como está nesse momento. Sucessor natural de Lula, ministro da Fazenda e candidato em 2018, Fernando Haddad, não anda nada feliz com a postura que o próprio partido tem adotado em relação a ele. Palavras dele, tá? Tudo dito em uma entrevista ao jornal O Globo nesta manhã. Haddad falou que não vale exaltar os índices econômicos e ao mesmo tempo criticar o caminho que ele dita no Ministério da Fazenda. E cá entre nós ele tem alguma razão nisso, né? E olha, tem gente que ficou bem insatisfeita com as falas do ministro. Nós temos informações exclusivas a gente já passa para vocês a gente vai discutir também sobre o caso do perfil choquei e do quanto que ele fala de quanto que a falta de responsabilidade deve ser punida e combatida em qualquer em qualquer meio de comunicação vamos então de vinheta que o ano só está começando vamos lá Bruno roda <música> Bruno, já tinha que ter trazido eles, cara. Marilis Pereira, Jorge e Cristian, né? Ah, ah. Como é que vocês estão? Como é que tá a ele... farra ainda aí?
1: Ele tá falando tanto que a gente está na farra, Cristian, que ele chamou... esqueceu de chamar a gente. Eu achei meio injusto, porque hoje eu já passei o dia trabalhando. Semana já vai ser de trabalho, só não tô de volta ao Rio de Janeiro. Mas estou aqui com vocês. E olha, Pedro, você tava falando que tem que tomar cuidado com o ano... Esses dias eu já estava dando até do... Feliz 2025. Nem tava... <risos> louca, e nem tinha bebido.
2: Eu estou dando mil... Feliz
0: 1994 ainda. É bem, então agora em janeiro, início de janeiro, o Fernando Henrique sobe pá, pela primeira vez a rampa do Palácio do Planalto. né? Estamos em 1994. Pois é, o tempo passa, o tempo passa. E esse ano é um o ano que eu faço 50 anos de idade, os senhores sabem. É bem feito. Eu queria esperar vocês para saber como é que era. Uma merda. A Marilice
2: tinha é a razão. Marilice tinha é a razão.
0: É, eu, eu, eu já tenho todos os remédios dos 50 anos, né então eu preciso só atravessar aí o, o, o Rubicão e a gente chega lá. Mas, gente, quem tem informação exclusiva para a gente e que está trabalhando direto do Palácio do Planalto, é Luciana Lima, nossa repórter em Brasília. Vem cá, Lua!
3: Oi, Pedro! Oi, Marilisa, oi, Cristian! Feliz Ano Novo né, para todo mundo! Então, aqui no Palácio do Planalto ainda tem clima de Natal aqui. Ó. Vocês podem ver a árvore de Natal, mas não tem clima natalino, não, tá? Acho que só eu estou aqui no Palácio do Planalto hoje, viu? Porque está meio vazio. Lula deve chegar amanhã... Aqui já tem um climão aí para que ele possa resolver, né? Porque caiu mal pra caramba e caiu muito mal é, na cúpula do PT. É, essa crítica que o ministro da Fazenda Fernando Haddad fez na entrevista do Globo, reclamou ali que ele, é, que o PT diz que tudo que ele faz na condução da economia que está tudo errado, né? Aí é, quando é, os dirigentes do PT, a presidente do PT viu aquilo, é, as, as respostas foram assim, nesse sentido, de que o Haddad precisava lembrar-lhe que ele é petista, né? e que ele sabe como é que funciona o partido, que o partido não vai, mesmo sendo governo, sendo partido do presidente, que o partido nunca vai se furtar de fazer críticas, de fazer exigências, mesmo tendo apoiado todos os projetos que o Haddad colocou é, e que foram aprovados na Câmara e no Senado, o part... com votos do PT, que o, part... que o partido ele nunca vai é, se isentar aí de exigir melhorias nos projetos que são enviados pelo governo, que o partido não vai é, deixar de comentar e de discutir esses projetos. Né? Que, que o Haddad deveria é, pensar que até a questão do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, que foi agora para R$ é, reais, que até esse aumento ele foi possível agora por pressão que o PT fez é, na votação do orçamento e na votação do arcabouço fiscal. Então, que o partido não vai se furtar a isso. E também, é, quando é, é, a presidente do partido tomou contato com, esse, com essas declarações, Fernando Haddad, o sentimento foi assim, de que ele estava atacando o próprio partido, mas que ele não estava com conhecimento de causa, porque ela diz o seguinte, que não houve ali nenhum ataque a ministros é, do governo, e que o Haddad precisava ler a resolução do partido que foi tomada no dia 9 de dezembro, na reunião do diretório, que coincidiu com aquela conferência eleitoral aqui em Brasília, que o PT fez para demonstrar é, mais poder, para demonstrar mais unidade no partido, aquela conferência eleitoral, o PT trouxe 5 mil filiados aqui para Brasília para fazer uma, um grande evento. E coincidiu com uma reunião do diretório, que saiu essa resolução e que fala num termo que o Haddad não gostou, que é o austericídio fiscal. Só que a resolução do partido fala nesse austericídio fiscal quando critica o Banco Central. Então não falou... É, sobre a atuação de ministros, mas falou sobre essa eterna crítica que a cúpula do PT faz ao Banco Central. O trecho da resolução, que eu tomei a liberdade de pegar aqui, é o seguinte, que o, PT, que o governo precisa urgentemente se libertar da ditadura do Banco Central independente e do austericídio fiscal. Que isso, e, e aí, o, o, lógico que o partido defende ali um aumento é, dos gastos né, e para que essas políticas públicas possam ser colocadas aí e que possam é, fazer frente ao que o partido propôs nas eleições. É, então, assim, está um clima ruim, é, essa coisa de lembrar que o Haddad é do PT, é uma coisa já antiga, a discussão já antiga, né? O Haddad lembrar que ele é do PT e o PT também lembrar que o Haddad é do partido, né? Então, isso sempre teve aquela ideia, o Haddad é o mais tocano dos petistas, ele tem essa boa relação agora com o mercado, né? ele conseguiu se, é, se colocar como uma pessoa aceita pelo mercado, muito mais do que a Simone Tebet, por exemplo, que seria a, a avalista do governo. É, junto ao mercado, o Haddad se colocou, se colocou também como um articulador do governo na, com a Câmara e com o Senado e isso é, o PT precisa entender que é, é um quadro que ele precisa também é, fazer essa interlocução, né? é um quadro que é importante para o partido para fazer essa locução com esses segmentos.
0: Luan, eu, eu até entendo a resposta das pessoas com quem você conversou aí no, no partido, no comando do partido. Mas, mas, vem cá. É o ministro Fernando Haddad tem um argumento aí, né? Porque as críticas que, o, que vem da cúpula do PT, em particular da presidência Gleisi Hoffmann, em particular do deputado federal Lindbergh Farias, que é casado com a Gleisi, as críticas não são de Pequenos detalhes, vamos criticar projetos e tudo mais. A, a crítica é a linha central da política econômica do Haddad, que é precisamos perseguir o, o, o déficit zero, precisamos gastar apenas o dinheiro que o governo arrecada. É, se você não tem... Quer dizer, no fim das contas, quando eles estão falando de austericídio, eles podem falar disso num, num trecho falando do Banco Central... Mas eles estão falando da política do Haddad também, né? Não, a gente não está tratando aqui de um detalhe ou uma decisão de gasto ali, ou, ou a colar, Não, não, não. A gente está tratando de como que você pensa finanças públicas. É, é, é meio que água, azeite e água, né? É... Não, você tem
3: razão, Pedro. É, e, e, assim, é, não dá para tirar essa razão do Haddad, porque a, a estabilidade né, de um ministro da Fazenda é uma coisa importante para o governo. É, é importante você ter um ministro forte, mas é, essa questão do déficit zero, e, e, e outra coisa que pegou muito também é o seguinte, aquela medida provisória que o Haddad é, colocou entre o Natal e o Ano Novo, a medida provisória que faz uma reoneração é de 17 setores da economia. E essa reoneração é a partir de abril, né? e é uma medida provisória, que, de uma certa maneira, ela enfrenta o Congresso Nacional, que havia derrubado o veto do presidente Lula, o veto total aquele projeto de lei que prolongava por mais quatro anos a reoneração, desses 17 setores foi uma medida colocada na pandemia e que agora eles iriam reonerar então isso aí também é, deixou o PT irritado porque essa medida provisória não foi conversada também com o partido embora é, o Haddad tenha colocado naquele momento uma, uma medida provisória que agrada ao PT que é essa reoneração para para poder você ter mais recursos aí de arrecadação no ano que vem. Só que não foi conversada, e aí, nesse contexto, a, a presidente do partido, e, e essa cúpula do partido, não só a presidente, né? o próprio líder do PT na Câmara, ex-líder, na verdade, que agora vai passar para outro, mas é, é, é o líder ainda mais, vai ser, é, ele vai deixar a liderança quando começar o trabalho em fevereiro. Ele, o Zeca disseu, ele já disse o seguinte, que é minoria dentro do partido que critica o Haddad. Só que é, precisa combinar, eles lembraram o seguinte, toda articulação para aprovação do arcabouço fiscal, toda articulação para aprovação... É, do salário mínimo, todas essas... e também de recursos da PEC da Transição, que garantiu aí esses programas do PT, como o, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, que foi naquela PEC, antes de começar o governo. Então, toda essa articulação, ela foi feita por petista, para o bem e para o mal, né? porque teve gente que escorregou ali na, na articulação, mas ela foi feita por, pelo partido, foi feita pela, pelas, pelos líderes do partido pelos pelo, então pelos líderes do governo e pelos líderes do partido que também estavam ali. Então, precisava combinar, mas isso aí já gerou um ruído, porque apresentar uma medida provisória, é, depois que o Congresso de, é, é, simplesmente tinha terminado o, o, o trabalho de votação e nem combinar com o próprio partido, então isso aí já deixou o clima azedo. O clima não está legal, eu acho que isso aí também é, é só uma, a eclosão de, um, de uma rusga que já vem ó, há um tempão. Né? A Gleice sempre criticando claro. o Haddad na internet, o Haddad às vezes responde, às vezes não, e agora que o Haddad está por cima da carne seca, ele foi lá e, 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 e falou que ele pensava da Gleice, porque ele conseguiu aprovar todas as pautas de interesse do governo no Congresso. Então ele está com, com moral ó, lá, em, lá em cima. Então é a hora dele dar o troco aí para tudo que ele foi criticado ao longo desse ano.
0: Lua, ninguém merece ficar no Palácio do Planalto sozinha no segundo dia do ano, né? Vai para casa. Ah,
3: Pedro, deixa eu falar um pouquinho também dessa coisa do Lula, né? que é uma coisa que o, o, o Haddad ele, ele meio que explicitou uma coisa que todo mundo já sabe: que o candidato é o Lula. E essa ah. dificuldade do PT de fazer essa fazer uma nova liderança diante da sombra do Lula sobre o partido. Então ele só explicitou e adiantou uma conversa, e a presidente do PT também não gostou dele colocar isso e disse o seguinte, que o PT precisa ajudar o governo a entregar um bom governo Lula, e aí nomes vão ser decididos depois. Mas a gente já sabe que o candidato é o Lula embora ele tenha falado que não na, na eleição, né, que ele só queria essa eleição e depois ele ia se aposentar com a janja, mas na verdade eu acho que o Lula não vai deixar essa não. Lua, beijos, feliz ano novo para todos.
0: Para todos. Para todos e todas. Marilys Pereira, Jorge, me conta aí, Marilys, é. tem razão, né?
1: Acho que tem super razão, e assim, eu já critiquei muito o Haddad no, no passado, é, o ministro acho que nem gosta muito de mim, as coisas que eu já falei sobre ele, mas ele está, eu estou até lendo um comentário aqui de um dos nossos, dos nossos é, assinantes, dizendo que o Haddad está sendo uma grata surpresa, e para mim também tem sido uma grata surpresa, inclusive... É, no tanto que ele está tendo de inteligência emocional para lidar com essa situação toda. Veja, essa entrevista que ele dá agora, ele fala coisas é, bem duras, ele faz num momento que, de fato, ele aprovou todas as, as questões que eram importantes para o governo. É, e ele está tá amparado, é, não necessariamente pelo partido, mas pelo presidente da República. É, o Lula que, é com o Lula que ele tem que estar tá de bem não necessariamente com a Glaze. É, tem uma coisa que o Haddad falou no passado, e, de novo, lá atrás ele já estava certo, ali por, por março, abril, quando essas, essas brigas entre ele e, e a Glaze ficaram, né, ficaram públicas, é que a presidente do partido não precisava ir para a internet ou para os jornais para falar sobre as coisas é, que o partido não estava satisfeito ou que gostaria que o governo fizesse diferente, que ela podia falar com ele, que ela poderia procurá-lo, mas não foi a tática que Gleis usou desde o começo. Então, assim, por que ele faria o contrário agora? É, eu acho que ele não, falou, ele não falou nada demais. Claro que pode ter pegado mal ali na cúpula do partido, mas o que ele falou a gente sabe que é verdade. E essa questão da eleição ele está certo também. Independentemente da gente ter o Lula de novo como candidato em 2026, é, uma das grandes fragilidades do PT é não ter outras lideranças tão fortes quanto o presidente ou minimamente fortes quanto o presidente, como a gente viu que aconteceu em 2018. Então, vamos lá, vamos trabalhar com o um cenário de que, por qualquer que seja a razão, não teremos Lula em 2026. Ou porque o Lula realmente cansou, vai querer se aposentar junto com a Janja, como ele disse no passado, ou por qualquer outra questão, por uma questão de saúde, seja lá pelo que for. A gente não tem, o PT não tem um nome. E o, o, esse posicionamento da, da, da Janja de outras lideranças do PT aí, que, que torcem o nariz quando o Haddad fala do, da questão da, da, da próxima eleição, é porque, na verdade, é um jogo de poder e a, a, a Gleisi não quer perder o poder ela, ela quer estar numa situação ela quer estar num lugar de que ela vai ser uma das pessoas que vai decidir que, que rumos o partido vai, vai tomar na ausência do Lula acho que tem, tem essa essa queda de braço também de dizer quando essa discussão tem que estar tá, tem que estar tá sendo feita
0: agora Christian vem cá se a economia continua crescendo, se 2024 é um ano melhor do que 2023, e 2023 é o melhor ano que a gente tem economicamente desde 2013. É, é, literalmente desde 2013. É, é, inflação em queda, ainda com inflação, inflação em queda, 3% de aumento do PIB, talvez 2,9%, a gente ainda vai ter que esperar uns meses, mas 3% de aumento do PIB a gente teve vários anos de crescimento negativo, governo Dilma, governo Bolsonaro, a gente teve... Quando conseguia passar de 1% de crescimento, soltava-se fogos de artifício. O, 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 o Haddad está... Desemprego em queda, inflação em queda e, e, e crescimento de PIB, o Haddad está trazendo algo que o PT não entregava faz tempo. Parece que o Brasil não via 10 anos. É, se continua assim, Haddad é o sucessor, né?
2: Eu acho que o Haddad sempre foi o sucessor, já desde 2018. né, é, hoje O Lula tem uma compreensão de que ele tem que governar mais à direita do que o próprio partido, né, uhum. e que o partido tem que aguentar isso. Então, o jogo dele é mais ou menos esse: o governo dele está à direita do PT, o PT resmunga, mas quem dá a linha é o Haddad, até porque, é, repare o seguinte: né? a gente está falando toda hora de polarização. Ele entrega. Né? É assim, polarização, polarização, polarização. Gente, toda eleição tem que ter polarização. Eleição é escolha. É fulano contra Beltrano. Então você tem que polarizar. Então é fulano contra Beltrano. Né? Então, o que, que acontece? O que essa eleição provou, o Lula ganhou por muito pouco. Você precisa acionar para o centro. Ou, para usar uma palavra mais próxima é, nossa aqui, tem que ir mais para o meio. Então, o homem que representa esse meio é o Haddad. E ele, de novo, está apostando no que fez no Lula 1, que, na verdade, você ter uma política assim, bacana, em que a economia funciona, em que você faz o dever de casa, para poder colher na frente, eventualmente até no segundo mandato. Né? A gente pode entender a cabeça do Lula agora, um pouco por, por, pelo passado dele, por aquilo que repetir aquilo que deu certo, aquilo que eu brinco chamando de restauração, né? Que, assim, quem seria o candidato que seria sucessor do Lula que não fosse o Haddad? Haddad, foi escolhido, Haddad já foi escolhido em 2018. Haddad foi escolhido ministro da Fazenda também para quê? Para ele ter a visibilidade a centralidade. Né? Nesse, assim, o Lula podia ter botado um, 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 um banqueiro meio, 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 meio de esquerda, sei lá, não é que era o Trabuco que ele queria botar? Que é a, a Dilma também, que te tentou botar lá atrás?
0: É, ouviu.
2: Entendeu? É, e botou a botou Haddad por quê para fazer esse papel? Porque ele é um, o é um homem do PT, porque ele é o um candidato do PT. E ele sabe que ele vai precisar de alguém na frente que seja assim. Porque os votos da esquerda ele já tem. Ele vai precisar de voto no centro. Gente confiável para o centro. Então, então, na verdade, o, essa, essas, essas brigas com o PT elas têm várias motivações. Né? O PT está à esquerda do governo, o PT tem que mostrar que ele é de esquerda. Então, faz parte de uma certa cenografia, entendeu? Essa, essa, essa briga, do, do, por parte da Gleisi, sobretudo. Ela tem, que, ela tem que responder à insatisfação de determinados setores que estão ali embaixo dentro do PT, mas que quando chegar a hora H pode tá muito zangado com, com o Haddad, mas vão votar no Haddad. Entendeu? Então, o aceno que você tem que fazer é um aceno para quem não tá, quem não vota em você. E tem é isso que você comentou também, que foi comentado aqui, que assim essa economia começar a andar, eles vão ter que engolir. E agora está andando, né? Então, papai Lula mas... vai resolver aí a briga dos filhotes, entendeu? Deixa
1: eu, deixa eu perguntar para o Pedro. Pedro, mas você não acha, por exemplo, que essas brigas que acabam aparecendo não demonstram uma falta de de estabilidade dentro do partido e desses nomes. Eu não sei a sensação que dá, por exemplo, a gente não via muito isso acontecer, não vê isso acontecer, por exemplo, na direita, extrema-direita, com Bolsonaro, você não via briga de, muito de deputado questionando é, as ações dos ministros. E isso é uma coisa que, que aconteceu em vários momentos durante esse ano. Não mostra um pouco de, de fragilidade no, no partido?
0: Eu, eu acho que mostra. Eu tendo a concordar com o Christian, eu acho que mostra duas. É, são, são, são duas brigas disfarçadas de uma briga só, né? É, uma é a briga da sucessão do Lula, porque virá, gente. É, ele não pode ser candidato. Digamos que ele se eleja presidente em 2026, Lula. Ele não pode ser candidato em 2030. 34, ele tem mais de 90 anos. É, não, não, não tem mais Lula. Tem esse Lula para essa presidência, talvez para a próxima. Ele já vai ser um cara... Gente, eu não, eu não consigo lembrar de uma democracia... Fora os Estados Unidos agora, depois dessa eleição desse ano que, que, que estamos, né? 2024. Eu não consigo lembrar de uma democracia elegendo um octogenário presidente. É... Isso é idade de ditador. Só o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que o Lula ou o Joe Biden, se for reeleito, serão ditadores, porque evidentemente que não serão. É, mas, em geral, democracia já não elege pessoas tão velhas. É, eles estão muito velhos para esse cargo. Mas está acontecendo no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos. É um problema mesmo de falta de líderes nas novas gerações. Fato é que, Haverá uma sucessão do Lula e tem uma briga dentro do PT por quem é sucessor. Então essa é uma das brigas. A outra briga é uma briga que eu tenho impressão que é de é de visão mesmo de mundo, entende? Tem um pedaço grande da esquerda brasileira, também tem na direita, é, entre os militares e tudo mais. Agora, tem um pedaço grande na esquerda brasileira, que acha que esse negócio de déficit zero é bobagem. Que se você gasta dinheiro e aquilo gera é, crescimento econômico do PIB, você compensa a inflação com crescimento. Entendeu? Então, tipo, vai ter uma inflação, mas como se você cresce mais do que a inflação, o resultado continua positivo. Você come um pouco o valor do dinheiro, mas o resultado da economia é positivo e que essa obsessão a uma, a dos ortodoxos com com, com déficit zero, é, 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 na verdade, uma coisa que amarra as mãos do governo que deveria estar investi fazendo investimentos diretos para fazer a economia crescer. Eu não vou entrar no mérito de quem está certo ou quem está errado, mas são opiniões e visões radicalmente distintas de como conduzir política econômica. Quando o Lula escolheu o Haddad, o Lula sabia exatamente em que lado dessa equação o Fernando Haddad estava. Sim. Entendi. Ele é um cara que ele já tinha. É um cara que é, é, fez, é, fez pós na USP em economia, o Haddad. Ele não é alguém que não entende economia. Ele é, ele tem, é um mestrado em economia. Fez, aliás, o mestrado do colega de Samuel Pessoa, um dos principais economistas liberais do país. É, ele não é um cara formado em Campinas. Ele, ele foi prefeito de São Paulo, super fiscalista, super responsável com as contas é, da prefeitura de São Paulo. O Lula fez uma escolha. Ele botou alguém que estava preocupado com manter o déficit sob controle. O Ministério e da cientista República. político, não esqueça. Ele é cientista político também. <risos> é, não é um cara de um grande carisma e tudo mais. A gente pode entrar aí nos deméritos do, do Haddad para essa posição de liderança do PT, mas eu acho que a briga são duas. É, uma briga é parte do PT acha que a maneira do Haddad pensar a economia atrapalha o governo. entendeu? Porque o governo devia estar é, gastando mais. E uma turma imensa do PT quer que o seu grupo esteja no comando do partido na sucessão do Lula. Então, você vê o Haddad se fortalecendo, são duas brigas em uma. Parece uma briga só, mas são duas brigas. sabe?
1: Eu, eu concordo com a leitura que você está fazendo e acho, inclusive, que essa parte do PT que tem essa visão de mundo que é diferente do Haddad e que é também a parte do PT que acha que tem uma, na, no meu ponto de vista, tem uma é, ilusão de que o PT pode governar sozinho, entendeu? Que vai governar, vai, vai vencer as batalhas no, no Congresso na porrada, a força. E a gente sabe que não funciona desse jeito. É, então, é, é por isso, essa, essa, essa briga que não para entre... Mas eu acho muito que tem uma questão de vaidade da Glaze muito grande, que é não querer perder poder e querer centralizar todas as decisões, que as decisões e as discussões, inclusive quando essas discussões vão acontecer, passe por ela.
0: Mas não é essa a natureza de toda disputa política? Quem tem poder, disputa de poder. É isso. Pois é, mas...
1: Oh, mas a gente está tá ainda num primeiro ano de governo, num primeiro ano que a gente, a gente viu ser restabelecida, enfim, é, várias questões relacionadas à democracia, que a gente está de, de fato discutindo quais são os problemas do país, a gente não tinha que estar tá aqui discutindo as brigas internas do partido.
2: Posso só fazer uma observação? Claro. Bolsonaro não tinha partido, tá? Bolsonaro era uma figura que não tinha partido. O PT tem dois milhões de filiados. Ele tem uma base para dar satisfação. Bolsonaro dava ele. Então, se você brigasse com o Bolsonaro, você ia ter voto na frente. Então, era, era uma situação completamente diferente. Assim, de, é, do ponto de vista da, da organização do poder, da distribuição, da correlação com o partido, enfim. É que, a gente, às vezes, a gente está tão, tão acostumado a só ter partido de, de elite ou partido de quadro no Brasil, que não tem enraizamento, Entendeu? que a gente esquece como é que funciona o PT, porque ele é meio que o único partido mais ou menos grande que tem enraizamento, entendeu? que Deus. tem base, que tem, tem que dar satisfação para os caras, tem que representar o que esses caras pensam, a igreja, acho que faz um pouco esse papel.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Christian, Christian puxando aqui a, um comentário do Luan Felipe Campos Oliveira no, no nosso chat, a pergunta dele é, eu vou fazer um complemento, existe PT sem Lula? Porque existia um PT sem Lula, né? É, até 94, 95, 96, o, o, o Lula era o candidato à presidência do PT, mas ele não tinha o poder e a ascensão sobre o partido que ele tem hoje. Conforme ele foi se aproximando de se eleger presidente, principalmente após a, o sucesso econômico dos anos em que ele foi presidente, ele se tornou uma figura muito maior do que o partido. É evidente que o PT é um partido muito mais sólido do que qualquer outra legenda no Brasil. Mas o PT tem o peso eleitoral que ele tem hoje sem Lula no comando? Como é que você eu vê? Acho que ele
2: tem, eu acho que ele tem, porque ele é o único que tem capilaridade, cara. É o único partido que tem, falei. Que partido tem 2 milhões de pessoas filiadas? Que partido tem eleição interna? Tem debates internos? Esse é partido, todos os outros partidos do Brasil são é partidos de quadra, é partido que é de cima para baixo. Entendeu? Os partidos é que têm existência deles que são naturezas oligárquica, eles vivem dentro, dentro do Congresso. Né? São partidos que são quase que puramente, eu não diria fisiológicos, entendeu? Mas assim, eles também têm ideologias. Mas essa coisa da fidelidade, essa coisa dessa tradição, isso perdeu um pouco com o PT também, com o poder, né? A duração do poder fez que perdesse um pouco. Essa coisa da nomenclatura, né? Da da, da, da burocracia do poder do partido também envelhecer. Né? Mas, o, mas o PT existe sem dúvida. Sem assim, Lula, entendeu? sei, imagina que o Lula morreu hoje. O partido vai continuar existindo, ele vai ter que escolher um sucessor. Né? Eu acho que a principal preocupação é, existe uma lógica dentro do PT em relação às bases que a gente não vê. A gente não interessa saber, mas a gente tem um monte de preocupação. Quer dizer, eu, eu não conheço ninguém do PT pessoalmente, mas assim, mas eu sei que eles têm preocupação, por exemplo, com o PSOL. E o, PSOL, é, se, o se o PT parecia que foi muito governo e que o PT tá com que ele tá identificado, está muito para a direita. eles gente tem medo de perder vaga para o PSOL. Então, então, por exemplo, sei lá, toda hora aparece isso, por exemplo, o Eduardo, Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, né, vai, vai apoiar o Eduardo Paes, aí o Eduardo Paes tem que pegar eleitorado Bolsonaro, aí o Eduardo Paes acena dizendo que tem que, tem que é, recolher a população em situação de rua, aí aqui, a PT fica numa situação ruim, aí eles têm medo do pessoal, do, do candidato do pessoal crescer, você está entendendo? Então, eles têm os problemas de tentar ocupar o espaço da esquerda, entendeu? que são preocupações ideológicas, eles ficam discutindo, a gente não tem como uma brincadeira, eu outro dia que tava discutindo o um negócio de Trotsky, de Lenin, sei lá o que que era dentro da... Então, mas esse é um partido de verdade, é que a gente está mal acostumado com esse partido de verdade que tem capilaridade, entendeu? Então eu acho que ele existe. Agora, ele não tem ainda uma... Não tem o sucessor do Lula dentro do PT, né? Isso não tem. Então, assim, mas um dia vai ter alguém lá. Agora, aí pode ser que aí o PT perca poder, entendeu? Mas para ele não perder poder, ele tem que continuar representando uma certa, uma certa, uma certa esquerda. Mas se o, se o candidato do PT não acenar também para o centro nos próximos 10 anos, que eu não quero ver além disso, ele não vai eleger o presidente da República. Entendeu? Mas aí é uma estratégia para uma outra situação na frente. Por enquanto, ele está fazendo isso aí mesmo. É né? a Iglesias ficar dando satisfação para a base mais à esquerda. E, e mesmo dentro do PT, também tem setor para cá, tem setor para lá, entendeu? Eu acho que é isso, cara.
1: Tem, tem uma coisa que eu acho que é, o, o PT conquistou, que talvez não consigo imaginar nenhum outro partido que também tenha, como, como marca, hoje o, o PT tem uma força enorme, tem uma linguagem visual que virou ícone fashion, as pessoas usam a cor, usam a estrela... E não é só durante a eleição, você vê isso em outras situações. Eu não consigo, eu não consigo pensar em nenhum outro partido que movimente é, essa paixão pela marca,
2: pela marca pois, do partido. E, e que, desculpa, mas que mobiliza também o horror da marca. Porque se você pensar um, um cara como Bolsonaro, o PT criou o seu contrário. Né? Todo o bolsonarismo foi criado como para ser o oposto do PT. Chega a ser uma caqueação entendeu? O Bolsonaro se montou como se fosse um Lula ao contrário. Quer dizer, então como é, como é que ele é um partido tão forte que ele organizou também o campo contrário dele? Ele também obrigou de certa maneira o PSDB, que Deus o tenha, aí para é, a ir direita, entendeu? Assim, assim, não é só que ele, ele, ele se organiza em si mesmo, ele organiza o campo contrário, tá? Isso mostra que o PT existe de fato, assim, é para além o para além só do Lula. claro que o futuro a Deus pertence, mas. É. é...
0: Deixa, eu, deixa, eu trazer, deixa eu trazer uma, uma outra coisa aqui para o nosso, nosso papo, porque o. Eu... Eu, eu, vejo, eu vejo o PT como um espelho do PTB na Segunda República, tá? na República de 45. Eu sei que a gente discute nomenclatura, ou eu, Christian? Eu me refiro à, à, à República que começa em 45 e termina em 64. Sim, sim, sim. Sim. É, a, a, a segunda democracia que nós tivemos. né? É, se tivemos três democracias, a da Primeira República, que era uma democracia fera, oligárquica. Não. Aquilo não era ah. democracia, não. Era uma, uma democracia oligárquica. Como as não, democracia era uma era. república.
2: Você é, está pegando o do Sérgio Abranches, mas ele fala em república, ele não fala em. em, em democracia.
0: É, é que eu acho que todas as democracias eram bastante oligárquicas naquela época, né? É, mas oligarquia não é democracia. Justo. Entendeu? De, de, democracia quando. Chamava de quando democracia. Quando a
2: população, da população está votando. Ela votava 1% da população, como é que vai ser democracia? É isso,
0: é isso, é isso. É isso. Não, a gente concorda. É, é só o é. que se chamava democracia na época. É, mas, mas tudo Esse bem. É também, é. A, 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 em oposição à ditadura, não era uma ditadura, é como foram Geodoro Floriano e depois Getúlio. Né? Mas se a gente pega essa república de 1945 a, a 64, o PTB era isso. E o PTB viveu isso. Porque o PTB, a base do PTB é, é, eram três eleitorados: sindicalistas organizados, funcionalismo público e uma classe média urbana de esquerda. Essa era a grande base que formava a estrutura do PTB e tinha um grande líder, que era Getúlio Vargas. Getúlio é, se ausentou, escolheu se ausentar do, da vida política num determinado momento. É, o, foi uma sucessão meio complicada, mas foi o Jango que tinha uma, uma proximidade... É quase familiar ali com, com Vargas e tudo mais, e o Jango deixou sucessor, que era Leonel Brizola. É... De certa forma, esses partidos nunca existiram sem um grande líder. E o PT se transformou numa força política nacional meio que mais ou menos no momento em que o Lula se despontou como o líder do partido. Será que no Brasil o grande partido de esquerda, porque parece que teremos sempre um grande partido de esquerda, que sempre vai representar esses grupos, sindicatos, a classe média urbana de esquerda e, e o funcionalismo público. Esse, esse, esse grande partido de esquerda não necessariamente precisa de um líder, uma figura clara que esteja no comando? Eu acho que tem que ter, sim só uma,
2: assim, eu, eu não sei se o Jango escolheu o Brizola não, acho que até o golpe veio porque o Brizola estava eu acho que o Jango feriu Santos Santiago Dantas mas enfim, eu acho que precisa de uma personalidade assim e hoje eu acho que precisa é, eu acho que precisa e hoje precisa mais numa sociedade de classes bem demarcada, como era a socialdemocracia do século XX eu acho que você não precisava tanto, você podia ter uma máquina, uma máquina melhor organizada, não no Brasil, né? estou falando na Europa, na sociedade de capitalismo mais avançado no século XX. Você não precisava ter necessariamente alguém que, é, alguém mais carismático, você precisava que representasse o partido, que cada partido representava uma classe social, né? uma classe média de esquerda, de direita, operariado, enfim, você tinha essa... essa extinção mais clássicas, as ideologias eram mais bem definidas, as classes frequentavam, frequentavam lugares diferentes, moravam em bairros diferentes, cada qual com seus clubes e tal, isso meio que começou a desmontar na década de 80, na década de 90 para cá, né, e, e você repare que hoje em dia é muito difícil você eleger qualquer sujeito que não tenha carisma, como se a sociedade de classe meio que desmilinguiu, o carisma se tornou um elemento fundamental para você eleger qualquer um, seja de direita ou seja de esquerda hoje em dia no mundo, né, então, para mim, o carisma, eu, eu digo até um certo populismo é, razoavelmente dosado, ele, hoje em dia é mais ou menos indispensável para você conseguir ganhar eleições é, presidenciais ou para para primeiro, ser primeiro-ministro, né? é, de alguma maneira é, é ele que atrai, é ele que serve de para-raio num sistema em é que os partidos não são muito visíveis, entendeu? A gente vai ter que atravessar isso. E aí, eu acho que você ter um candidato que seja, que seja, que tenha carisma, que tenha esse negócio assim, mas que esteja comprometido com a democracia, que seja. em que, em que ele nade na democracia como um peixe nada na sua água, é uma coisa fantástica. Que não seja Orbán, que não seja Bolsonaro, que não seja Trump, que não seja alguém que esteja usando esse carisma para destruir o sistema, entendeu? Então, é, eu sou um cara que. Vou te falar uma coisa, eu raciocino, você me conhece, assim, eu raciocino muito, assim, do tipo. É... É, o, o melhor da política é, é o que é o menos pior entendeu eu não tenho ilusão nenhuma essas coisas de idealismo então eu sempre fico achando que o melhor sistema tem a ver com as circunstâncias e a maneira como você consegue é, manter um certo equilíbrio dentro de um de um de, um, de um cenário adverso entendeu então eu acho que tem eu acho que tem que ser então eu acho que o carisma é necessário e eu acho que a experiência geral está mostrando que essa, esse carisma é necessário em qual, qualquer candidato hoje em dia o mundo de um, de um, de um, de um, de um picolete de chuchu acabou. Você não elege mais um cara assim. O mundo dos candidatos que, é, que, não, que não apela aos sentimentos, que não apela aos afetos, eu acho que nesse mundo não, 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 não tem lugar. E não vai ter lugar durante algum tempo. O que a gente tem que esper, esperar ou fazer força é para que esses... esses esses candidatos, essas forças é, estejam dentro da democracia, entendeu? estejam dentro dos limites da democracia, não sejam esses milleis, esses caras assim. Eu tenho uma certa esperança de que é, esses caras, tipo o Milley, como o Bolsonaro antes, né? eles, não digo em, todos, em toda parte do mundo, que enfim cada país tem uma particularidade, mas é que eles apareçam, a maior parte desses caras apareçam em certas circunstâncias, por causa de uma crise pontual do sistema representativo decorrente do fim da globalização e tal, e que depois você tem uma normalização. O ideal era é que tivesse assim, tipo, um candidato carismático de direita tivesse um carismático, um de esquerda e eles competissem dentro de uma democracia assim meio para lá para cá, mas que se segurassem. Não fossem esses caras disruptivos, entendeu? Porque o pior do populismo para mim, desse tipo de populismo radical, eu juro que estou terminando de falar, né? É que esses caras não governam a sério, eles governam com segundos pensamentos, eles governam para destruir a democracia, eles governam para é, pensando em como é que eles vão dividir o país, eles tão, ou, ou para se firmar como candidatos a médio ou longo prazo, porque eles são é, neófitos, são caras que chegaram, eles são novidades, eles estão contra o sistema, entendeu? Ele, então, é, você vê mesmo o me assim, as políticas que ele está propondo, é, 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 ele está fazendo um negócio que é ou para virar ditador ou para ter tudo recusado pelo Congresso. A preocupação dele não é com a política pública que ele está dizendo que está, é em conseguir outras coisas, se assim, enraizar no poder, é formar partido, é um, né, isso que é o pior é tudo da boca para fora, é palhaçada, é lacração, entendeu? E o país, ó, que se dane. É. A, gente tem, a gente
1: tem muitos, muitos é, parlamentares assim no Congresso, que vivem de fazer leis, por exemplo, que eles sabem que vão ser barradas, que não vão passar, decretos que vão ser derrubados coisas as coisas mais absurdas, mas com o objetivo, exatamente com esse objetivo que você falou, que é tá aparecendo, que é para fazer post, que é para ganhar atenção, mas não, na verdade, melhorar a condição de vida das pessoas ou melhor, melhorar a condição do, do, do país.
0: Pois é, gente. Antes do Natal, a jovem Jéssica Canedo foi envolvida em uma fake news, umas capturas de uma conversa falsa que a colocava como namorada do influenciador e humorista youtuber Whindersson Nunes. Não era verdade, nada era. A divulgação dessa mentira, feita inicialmente pelo perfil Choquei, que tem um alcance de dezenas de milhões de pessoas nas redes sociais, como Instagram, como Twitter, aliás, X, causou a morte dela depois de não suportar os ataques que sofreu. Páginas como a Choquei estão, uma vez ou outra, ligadas à veiculação de informações falsas, uma caça aos cliques totalmente sem critério, sem ética. A tragédia envolvendo Jéssica certamente é a que teve consequências mais graves, mas não é o único caso. Quando a gente diz que fake news mata, infelizmente, está cada vez mais claro, não é, não é figura de linguagem. Marilice, você acompanhou essa história, né?
1: Pedro, eu, eu acompanhei essa história, mas, assim, é, até agora, enfim, não teve uma investigação maior para entender exatamente de onde essa, essas fake news, pelo menos, não, 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 não chegou até mim, de onde ela surgiu, como é que ela foi feita, como é que foi parar nessa página, por que eles decidiram publicar. É, eu acho que o que a gente precisa falar aqui é o seguinte... São dezenas, talvez centenas de páginas como essa do Choquei que se valem do trabalho sério de veículos de comunicação que têm equipes que trabalham, que apuram, que ligam, que checam a informação. É, eles, essas páginas chupam, pegam o que elas querem, é, postam o que elas querem, ganham e oferecem de graça essa informação para milhões de pessoas que acham, na verdade, que estão também recebendo uma informação de graça. Só que não é de graça. Tem um preço... E, nesse caso, foi a vida dessa menina. Mas a gente está tá falando, por exemplo, é, de uma questão aí envolvendo o suposto romance é, de um, de um é, influenciador, de um humorista, mas isso vale para informações de todos os tipos, de informações na economia, na política. É. Essa página Choquei explodiu na época que, que, que veio a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Do nada, essa página começou a publicar com muito mais agilidade informações sobre a guerra que eles pegavam de veículos estrangeiros, colocavam da forma que eles queriam, e as pessoas começaram a acompanhar essa página, que ganhou milhões de pessoas. Só que é isso, não tem código de ética, não tem responsabilidade. Nada. não tem profissionais que estão lá com o nome porque é isso aqui estamos nós eu você Christian, se você entrar na a todas as pessoas que estão nos acompanhando se entrarem na no site do meio você tem lá um expediente enorme com o nome dos editores executivos os editores os repórteres as pessoas que trabalham que estão por trás da informação que é consumida pelo meio é pelo que é consumida pelos assinantes do meio isso vale para todos os outros jornais você escreve para o Globo eu escrevo para Folha. A gente já trabalhou em redação, a gente sabe os critérios é, que são usados no jornalismo. Tem uma responsabilização, as pessoas podem ser responsabilizadas, às vezes são demitidas se prestam mau serviço. Essas páginas não têm nada disso. Então, assim, tem sim uma responsabilidade legal, é, essas, a gente tem que ter leis e regras é, mais duras em cima dessas, dessas plataformas. Mas, assim, as pessoas que consomem isso também têm que ter responsabilidade. Elas têm que saber que, quando elas estão consumindo uma informação ali que ela não faz a menor ideia de, que, de onde veio, quem escreveu, ela está reforçando, ela está ajudando no crescimento dessas, dessas plataformas. A gente está falando do Choquei, mas tem vários, tem vários, tem influenciadores também que fazem a mesma coisa, que cresceram aí é, por trás, às vezes, de nicknames, de, de fotos que não, são, não, não mostram a cara dessas pessoas, que fazem a mesma coisa, que entram, por exemplo, assistem um vídeo seu explicando alguma coisa com base, com dados. Como diz o Christian, já vou parar, tá tô, já estou terminando. Mas pegam um vídeo que o Pedro fez com dados, com, que, foi, que teve uma grande apuração por trás, chupam ali o que eles querem fazem um outro vídeo, mas não tem, da, dando a cara que eles querem, dando a conotação que eles querem, dando, colocando a, opinii, a opinião que eles têm, sem absolutamente informação nenhuma. Então, assim, precisamos de legislação para isso, mas a gente precisa de consumidores mais conscientes, porque não adianta se horrorizar, e é, ir para cima da página, falar da página, achar que todo mundo tem que ser preso, mas continuar alimentando outras dezenas, centenas que fazem a mesma coisa.
0: Pois é, eu vi uma entrevista no, no Flow, do fundador da Choquei, e, e, não, não é no Flow, não, foi no Barba Cash, um desses podcasts grandes, né? E, e ele fazia esse, exatamente esse comentário. Não, não, esse negócio de... Apurar informação, é, trazer informação, isso é responsabilidade do jornalista. Nós não fazemos jornalismo. E, e o acho... que, é okay, então?
2: Pirata, eles são um grupo de é. piratas? É pirataria? É pirataria eles o são, eles são ele, é que eles
0: fazem. É, independentemente disso, é, é, essa história, por exemplo, do nenhum veículo jornalístico com jornalistas apurando por... publicou essa história. É, dessa captura de telas falsas dessa menina coitada que a gente não sabe exatamente quem que pescou ela do anonimato coitada e, e decidiu tratá-la como flerte namorada ou do do Windelson alguém possivelmente alguém que a conhece decidiu criar essa história e, e publicar e as pessoas foram aos milhões com uma voracidade e, e raiva é, que é uma coisa completamente maluca né as pessoas estavam tipo entraram numa de você só quer aparecer você está explorando o cara uma coisa assim tipo é, o mundo é muito surreal né e, e tem um esse processo que é cada uma pessoa que faz isso Individualmente, tá se lá com uma raiva da vida e, 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 e vai para aquela rede e decide mandar uma mensagem ou botando o arroba da pessoa ou mandando uma mensagem direta que é uma mensagem desaforada porque, porque eu tô com raiva da vida naquele dia. Tudo mais o que a pessoa recebe são milhões desses, né? É e, 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 e ela que tava num momento de, de fragilidade psíquica, mesmo tava no meio de uma depressão. Não aguentou a onda. Não aguentou. Pergunta se
2: o senhor.
1: Só acrescentar uma coisa antes de, de passar para o Christian, estou falando da responsabilidade de quem consome essas páginas e de quem segue, eu não sigo nada disso. Eu confesso que na época da, de Bolsonaro e tal, tinha algumas páginas que é isso, tem uma agilidade para postar coisa que é impressionante, porque não, não, não obedece nenhum tipo de critério. Mas tem um outro tipo de responsabilidade. Por que, que essas páginas fazem isso? Porque elas estão ganhando muito dinheiro, estão ganhando milhões de reais, por quê? Porque também tem empresas, marcas, que estão botando seus anúncios ali, estão patrocinando essas páginas. E essas empresas também têm que se responsabilizar, também têm que botar a mão na consciência, porque tão, deixam de é, é, fazer publicidade em veículos que têm grandes estruturas, que têm custo, que têm profissionais que se responsabilizam, e vão botar dinheiro nessas páginas ali que não fazem um jornalismo correto. Porque é, é o que o Christian falou. É pirataria
0: Mas, é, que eles fazem eu, 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 eu. Mas eu acho que tem um ponto mais básico aqui, que é uma coisa que, para o jornalismo, já foi pacificada um século atrás, porque é uma coisa dos, da década de 1920, e que na internet não está resolvida ainda. Que é o seguinte, quando você passa a ter uma audiência de milhões de pessoas, uma audiência de dezenas de milhares de pessoas, uma audiência de centenas de milhares de pessoas, você tem uma responsabilidade. Entendeu? É, a, a, se você fala com uma quantidade grande de pessoas, você tem uma responsabilidade. E isso é uma ficha que, para muito influenciador, inclusive pessoas que não estão necessariamente pirateando o conteúdo de outros tudo mais, você essa tem. ficha não cai. Quando você tem voz no debate público, porque isto é ter voz no debate público, é ter uma audiência grande na internet. Entendeu? Quando você tem voz no debate público, é, é fundamental para que a gente consiga aqui essa nossa aventura de autogestão das sociedades, que é a democracia, é fundamental que você tenha responsabilidade, mesmo que você esteja falando de amor, mesmo que você esteja falando de é, comida, mesmo que você... Porque tudo que você fala vai tocar numa quantidade imensa de pessoas e poderá haver consequências. Se você fala que toda pessoa do tipo X é Y, aquilo pode fazer com que alguém, no momento de fragilidade, faça uma bobagem porque ela é uma pessoa do tipo X ou porque ela está com uma mágoa com uma pessoa do tipo X ou se você tem um público grande, a gente vai precisar encontrar um ponto dessa sociedade digitalizada em que, em que essa responsabilidade vai ser introjetada. Sabe? O que me deixa com mais raiva dessa, desse jogo, Marilis, não é o cara piratear conteúdo de jornalismo. O que me deixa é, com mais raiva desse tipo de situação é o cara não perceber que, mesmo pirateando, o que ele está fazendo é jornalismo. E, portanto, existe uma responsabilidade que é uma, so uma responsabilidade que a sociedade atribui a ele. A partir uhum. do momento que as pessoas escolhem lê-lo, as pessoas estão partindo do princípio de que existe algum tipo de padrão ético que ele segue. É, muito bem. Ele, tem, mesmo. A, 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 ele tem a responsabilidade... Moral. É isso, cara. Entendeu? Porque o jogo de uma sociedade que faz autogestão é um jogo no qual a cidadania é introjetada por cada cidadão como responsabilidade. Quanto mais voz você tem, maior a sua responsabilidade.
2: Isso. E eu fico enchendo o saco porque eu fico
0: achando que a única
2: maneira de você conseguir introjetar noções de responsabilidade moral nessas pessoas que tratam o, as redes sociais como é, terreno baldio, que é o lugar preferido para acumular lixo e cometer crime, né, é a responsabilidade jurídica. Porque, a, a, porque só a, a responsabilidade jurídica pode introjetar a noção de responsabilidade moral em quem não tem. E, é isso, e o que me chama a atenção é o retrocesso que o, 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 a gente está vivendo desde que as redes sociais apareceram e, e, to, e se tornaram populares em relação ao tipo de imprensa que a gente tinha antes, sobretudo quando a, a Constituição de 88 pegou, que foi por volta de vocês 90 e muitos. Tá? Porque eu não sei se vocês vão lembrar. Vão lembrar, porque todo mundo aqui está em torno de 50 anos. Né? <risos> Você lembra que tinha umas, que tinha umas revistas de, de fofoca de celebridade? Na década de 80, no começo da década de 90. Titi. Titi, Contigo, Amiga Contigo, sei lá o que, que era. Aquilo ali, gente, e na televisão também tinha, tá? Tinham um programas, tinham matérias inacreditáveis em termos de fofoca de imprensa marrom de mentiras que era um negócio extraordinário. Eu sei porque uma, uma tia minha foi casada, casou com uma celebridade do rock dos anos 80, e ali apareceram coisas extraordinárias, dizer que ela tinha segurado é, o marido, assim, segurei meu marido, botei meu marido no seguro. Ou então, tipo, aparecia outra que disse que botou a bunda no seguro. Aparecia coisa de, assim, era tudo mentira. Isso começou a desaparecer quando começou, a Constituição começou a pegar dano moral dano à imagem direito quando começou esse negócio a funcionar e a responsabilização tudo isso começou a sumir programas pro, programas policiais horrendos que tinha na televisão também que tipo alborguete que era um negócio bandido bom bandido morto vamos acedir a vela graças a Deus a polícia matou esse canalha, esse negão falava assim mesmo tá aí no YouTube podem ver se quiser tá e eles passava cinco horas da tarde isso passava cinco horas da tarde, 1993, 1994, passava isso. Então, a Constituição, isso tudo foi banido. Agora, sem, assim, com a Constituição, quando as redes sociais apareceram, tudo isso voltou. E está tendo agora uma resistência enorme a colocar é, é, esse mundo das redes sociais dentro da legalidade. O que a gente está discutindo é se isso vai ser um lugar, uma TV pirata, <risos> para usar a expressão, se isso vai ser um terreno baldio, se isso vai estar dentro da legalidade, se isso vai estar dentro da república. É isso que a gente está tendo discutido. Essa discussão de liberdade está completamente fora do lugar. Porque não existe liberdade que não seja regulada, não existe liberdade de direito e liberdade de real sem que você tenha a ideia de limitação e de responsabilidade. O que, o que não é isso é, é o que a gente está falando aqui, é pirataria no pior sentido da expressão. Entendeu? É porque, é,
1: só só para ter, terminar, acho que a gente pode até continuar no, no cercadinho depois, mas assim, teve uma, uma, uma outra grande mudança com a rede social. É, esses veículos de fofoca... Contigo, Amiga, Tititi, inclusive diminuíram muito, perderam relevância, porque as próprias personalidades, é, essas revistas perderam o monopólio da fofoca, porque as próprias personalidades hoje fazem a, a sua própria fofoca. Elas usam as redes sociais como a sua própria vitrine, elas, e mais, é, controlam o que, pelo menos até um ponto, elas controlam o que é o que é postado e o que não é postado, se a foto está boa, se a foto não está, o tipo de informação, a gente sabe que isso acontece. Então, assim, ficou muito mais difícil para essas páginas de fofoca. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa que a gente viu acontecer agora na Choquei. Mas tem uma série de outras coisas, eu concordo com o Pedro, não é só informação de jornalismo, é qualquer tipo de, de, de informação sobre produtos sobre estilo de vida que essa pessoa está divulgando ali. Então, se ela toma um iogurte, se ela faz uma viagem para tal lugar e ela está falando sobre, sobre aquilo, ela precisa ter responsabilidade sobre aquilo, que ela, porque ela está ganhando dinheiro. Ela não está fazendo aquilo de graça. E ela precisa se responsabilizar. Eu fui procurada por essas empresas aí de jogos, sei lá o quê, para fazer publicidade. Mas, enfim, não vivo disso. Não sabia o que era, não vou fazer, não consumo isso e ainda bem, né? Porque olha o que aconteceu. Agora, tem muita gente que não tem a menor responsabilidade sobre isso. É assim: tá pagando, tá valendo, tô postando.
0: É, eu acho que essa é uma conversa que a gente pode continuar tendo na, na sala secreta, né? Mas deixa eu ler ainda um, alguns comentários antes da gente, da gente se despedir. Um é do Menasse Com, quem tem a Glaze como amiga não precisa de inimigo. Esse núcleo duro do PT é assombroso, dependem da popularidade e capacidade política do Lula e não entenderam isso até hoje. O problema é que o Lula também depende do PT e o PT de esquerda, então essa gestão é meio complicada mesmo. A impressão que eu tenho, é, Menasse Com, é que o Lula não quer a Glaze no Palácio do Planalto, mas quer ela no PT justamente para ela... De certa forma, quando ela fala essas coisas em público, ela deixa a turma do PT pelo menos sentindo que tem algum tipo de voz, mesmo que não. É, é isso mesmo. É um poder de ação. né no... Não é, cara? Exatamente, é isso mesmo.
2: É para dar, dar satisfação. É um jogo. É para dar voz, mesmo que seja... É. O que você já falou, tchau. Sim,
0: <risos> para isso. Ciro Damo, vocês acreditam que com a ineligibilidade do Bolsonaro e a aposentadoria do Lula teremos, teremos fim à era do populismo no Brasil? Cara, esse negócio de populismo vai bem. <risos> é, a gente tem que definir melhor o que a chama de populismo. Vai, Cristiano, né? tem você que sabe responder essa.
1: Oi? É. Você que sabe responder essa. Vai acabar, Cristiano? Cara, eu acho que
2: tem... A gente confunde, às vezes, populismo com, car... com carisma. Entendeu? O populismo, na verdade, é uma coisa adversativa. É, por exemplo, assim, eu, eu não acho que Lula seja populista, quanto mais agora. Não vejo populismo nenhum nisso. O é? populismo é uma coisa que você fica usa, usando é, sempre essa coisa da, da elite contra o, contra o povo. O sistema que não deixa que o povo soberano é, 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 se manifeste. Você divide o país em dois. Você acha que, o, que, a, que as instituições, na verdade, elas impedem a manifestação do, 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 da, de vontade. Você elege o um inimigo, entendeu? Eu carisma não é não é populismo entendeu e tem populismo de diversos tipos também tem radical tem moderado tem às vezes, às vezes o populismo moderado pode ser útil às vezes o né? um radical é sempre ruim mas um populismo moderado pode ser bom às vezes tem resistências oligárquicas para vencer entendeu então assim eu acho que tem, eu acho que tem uma certa um certo uso também equivocado a ideia de que qualquer sujeito que tem carisma é populismo o populismo é você atacar o sistema você falar assim povo povo, povo contra elite é isso que o milley faz que o bolsonaro faz entendeu
0: eu acho que é. isso é populismo.
2: O, o Brizola que... é populista. O Brizola populista, é populista sensacional. Até. era arquetípico. Entendeu? É. o tempo inteiro. Ele tinha o, 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 o sistema internacional, tinha no FMI, tinha não sei o quê.
0: O populismo é uma estratégia eleitoral né? em essência, você constrói um discurso em que eu sou líder do povo, existe uma elite que precisamos derrotar, enquanto essa elite não for derrotada, os interesses do povo não estarão sendo bem representados eu represento os interesses do povo, vou lutar contra essa elite eu acho que não é um estilo de fazer política é um estilo de fazer política, pode funcionar ou não funcionar, enfim,
2: às vezes é perigoso às vezes não é, depende do contexto da, das circunstâncias eu,
1: deixa, eu, eu concordo com você que o Lula não está populista lista nesse mandato mas o Lula sempre foi muito populista
0: eu acho que ele teve uns arrombos no passado ele em, alguns, em certos ele momentos ele, ele varia, tem momentos em que é. ele é mais populista menos. É, é, é como se o Lula escolhesse o tipo de político é. que ele é. quer ser de acordo com o momento ele modula, por
2: exemplo, é. quando ele estava sendo preso e processado, ele sabia que ele tinha que levantar o tom populista tanto que quando ele foi preso que ele foi uma encenação da paixão de Cristo né? O, o, o Moura, o Pilatos, ele estava ele no Monte das Oliveiras ali, né, aquele povo todo em volta. Não vá, não se entregue. Exatamente igual a paixão de Cristo. Ele disse vou ter tem que cumprir meu destino. Porra, vocês, olha de novo aquele negócio lá. Aquilo é, opa, é a paixão de Cristo. Tá? Agora, ele sabe quando ele tem que fazer. Ele sabe quando não tem que fazer. Isso que eu acho interessante também. Até aí, ele é pra, até no populismo, ele é, pra, ele é pragmático, né? Na hora de aplicar a dose, entendeu?
0: pois é César Maldini para ler um último comentário saudade que eu tava dessa mesa César a gente tava com saudade de você cara <risos> gente pois é eu sei que alguns de vocês são nossos assinantes premium e portanto estarão conosco aqui depois da aqui depois da mesa né nosso primeiro programa de 2024 terminou, mas só aqui no YouTube. Agora a gente vai correndo para a nossa sala secreta, só seguir aqui o QR Code, para continuar essa conversa com nossos assinantes premium. E olha, se você é um assinante, dá tempo. A gente vai continuar nessa, nesse papo sobre o Choquei, que eu acho que é uma das principais conversas. E a gente vai seguir por um caminho pelo qual a gente não passou ainda, que é o seguinte. O Choquei foi muito usado como veículo pelo governo petista. É a primeira vez que a gente está vendo uma crise diretamente ligada a fake news, ligada a um governo de esquerda. Então tem muito papo para a gente ter, não é? O link tá, da sala está aqui na descrição, é só chegar e, e até semana que vem, pessoal. Se tudo até. der certo, no estúdio.
1: É. É.